0: 说真的，我觉得端午节这天下雨的几率真的不太多
1: 真的要碰运气，祈雨啊！对，我们要把最崇高的人拿去献祭，对，小,小蛋，我们要执行人祭，展示我们的
0: 忠心，还要负责立蛋，然后还要人祭这
1: 样，<笑>立完蛋就可以去去献祭啦。
0: Hello， 大家好，欢迎光临我们的沃尔蛙之月光森林女神开运馆。我是戴尼尔
1: ，我是阿朵拉，我是 Ray
0: 。啊，现在马上要来到一个很重要的节日了，是什么节日呢
2: ？端午节。因
0: 为我觉得端午节是一个很重要的节日嘛，像<笑>每个在年中的期间，至少以前我我在就是中部求学的时候，这时间还会记得要回家一下。就它可以媲美那个所谓的过年，就是在外的游子也会在这个时候要回家一趟因为只有回家才可以吃到你想要吃到的粽子口
1: 所以是因为粽子而回家
0: 對？对啊，这是一个很有价值的事情。而且当一个人置身在外之后，你就会发现粽子真的不是每个地方粽子都吃的习惯。你们有没有比较喜欢吃什么烤味的粽子？
2: 我的粽子里面一定要有花生、oh. 然后要有蛋黄，然后要有香菇。不爱有花生，因为我,我有吃过自己包粽子，里面只有花生，半<笑>跟花
0: 生。<笑>你是不是很夸张、欸？那也太多了<笑>所以你平常是不是自己包粽子这件事
2: 情 ？No No， 太太麻烦了。就小时候吧，嗯、因为其实准备包粽子很辛苦哎、欸，那前面备料是最辛苦的，还要洗粽叶，然后那些料要要炒啊，要,还要干
1: 嘛的，这很麻烦啊。
0: 一个噩梦，是每一个粽子的咸蛋黄都会吃掉的人吗？也、yeah, 会啊，因为我个人就是对咸蛋黄就还好，但是呢，我一定要里面有那个肥猪肉，那、oh, 个<笑>、okay. 肥猪肉就很香。我
1: 也可以，我超怕,我超怕肥猪肉的，我应该剩下都是剩下花生。<笑>吃粽子啊，有没有？<笑>他把，他把肥鸡、肥猪肉给我，<笑>我把花生全部都给他
0: 。我要吃粽子的咖、啊，<笑>没
2: 错。然后因为我以前爷爷奶奶家的粽子会有鱿鱼，啊会，对，有些地方有，啊、有但是好比较现在比较少能吃到这个口味不知道是
1: 妈妈包的才会有啦，<笑>对<了>。<笑><笑>
0: 或者是有那种什么干贝啊，或者是那个栗子啊、哦、对对那种，对
1: 对对，栗子，对对
0: 对。好了，那讲到粽子呢，其实粽子是有由来的。我们现在在讨论粽子口味，其实，在古老的文化当中，其实粽子有一个人是跟他息息相关。尤其是我们每每年在讲端午节这个时候，应该都会提到这个人。虽然大家现在已经快忘了他到底是一个什么身份，可是我知道今天。我们要来揭秘一件事情，就是他其实有一个另外的身份，是以前历史老师可没有这么教过我们的。嗯，那我们先请瑞老师来跟我们聊聊屈原这个人，这个角色，他在这个我们传说或者是这个历史文化当中，他到底是一个什么样的角色
2: ？哇，他这个角色说起来。洋洋洒洒，我可能要说三天三夜，在那个。然后我们先走了，我们先
0: 去买粽子吧。<笑><笑>先去包粽子，一边包粽子一边
2: 听他讲，一
1: 边吃粽子一边听他说。
2: <笑>好，一般我们大部分的人最仅有的记忆就是，我们端午节是因为屈原投江，我们要纪念他對，对，然后所以要吃粽子，然后吃粽子是因为。啊、呃，怕江里面的鱼虾把屈原吃掉，所以要吃粽子好，屈原呢，大家认识他呢，除了他就是投江，然后我们要纪念他之外呢，我们先从屈原本身这个人一些资料了解他、哦、那先请大家跟我一起回到战国时代那个时代背景下来了解这一个人。那屈原呢，他在楚国的时候，他担任是左徒。那左徒这个身份呢？呃，一个比较容易理解的方式就是，他比宰相的位阶在第一阶。嗯，自称是三闾大夫。这个三闾大夫这个职称呢，你在历史文献中是找不到这个职称的。但是，因为在楚辞里面提到这个身份，不，他主要就是掌管国家祭祀之事。所以，屈原他是嗯那个时候的巫官。哦，那巫官呢，在。不是现在我们认识到巫师，然后就是那个甘道夫那样哇，施魔法。<笑>古时候的巫官呢，比较像是他在那个时代，他掌握了所有的知识，懂文字，然后懂历记载历史，嗯、然后有有医学疗的知识，然后又会卜卦，然后又懂得祭祀礼仪。因为祭祀礼仪在古时候是非常非常重要，是凝聚人民向心力的一个很重要的方式。对，所以巫官其实，在古时候是一个地位崇高的官，他也许不是一个很实职，说我掌管百姓，但是他在百姓的心中或是王的心中是重要的
0: 。我觉得这个特点，其实上次奥罗拉老师跟瑞老师他们有来北京去参观天坛，但、嗯、在那个格局中，你就可以发现那个天坛的场地其实就是，呃、古代皇帝祭天。做仪式的地方，做仪式、祭祀做仪式的地方，那你就想那个地方场地这么大，然后比如说你们要祭祀的这些呃牺牲啊，在哪里要宰杀，或者是哪里做什么处理，其实它都不是一个你知道小小的房间就做的事情，它是一个很大的区域，所以它必须要有人来统合这整个流程，就是。他其实就像是一个活动公司，但是呢，他就在安排所有的活动环节跟流程。嗯，然后他也必须懂得每一个环节中的礼是什么，所以他其实算是，呃，就像刚刚瑞老师说的，他本身身份要能够站在皇帝旁边，就是要有一定的等级才可以。嗯、然后再来是，他也必须要精通这方面的理。
2: 那屈原为什么可以当巫官呢？难道说我想当巫官就当巫官吗？呃，的确，你如果深究那个混乱春秋战国时代之后，有可能是这样。但是在春秋战国之前呢，巫官不是人人都可以当的，他、嗯、是需要一点背景，
0: <笑>抽签<籤>吗
2: ？<笑>一点协同的背景，一点能力。对对对，
1: 你天选之人，天选之人天选之人，对天选之人，人<笑>对老天抽签帮你抽，抽中你了
0: 。那需要什么条件呢
1: ？你的家族
2: 世代，屈原的家族世代都是武官，家族世代表示你那个血同是一脉相承的嘛。那屈原有在他自己的《楚辞》里面提到他是高阳氏的后代。那高阳氏是谁呢？大家可以开始搜寻一下，<笑>就是三皇五帝的后代，三皇五帝其中一脉出来是高阳氏。嗯然后文献有提到，屈原其实是有通灵体质的，这也是他们家族一脉相
1: 传下来的。对，因为据说既然
0: 有提到这个事情，太神
1: 奇。对啊，因为据说三皇五帝基本上他们都是巫的出身啊对，他们都是他们都是巫，所以他们都有通灵的体质、嗯，所以他们的血脉传承下来呢，也有这个、啊、对，也容易会有、
0: 欸、这个跟我们。听到的其实都蛮像的，就是好像我们身边很多朋友，如果你是有那种所谓的阴阳眼啊，或者是那种通灵的那种特质啊，或者敏感体质啊，通常你家里面不会只有你一个人有，可能要么就是你妈妈，或者是你家里面的那个
2: 奶奶，在网上的还
0: 有谁奶奶，或者是在好几层可能都有，这好像是一个你知道家族会延续的东西下。嗯，你们身边有遇到这种这种案例吗
1: ？有啊。其实还不少，这就是、跟那个你知道、啊、北欧的精灵的后代是很像的。就是据说你要是红头发的话，哦、你可能就是精灵的后代，你就会长得特别像精灵、哦嗯，天生哦，天生的红头发
0: 。你知道，我想到一个，就是以前我在服役期间，然后我有个长官，他是卑南，然后他妈妈据说就是那个部落的巫师，嗯，但是他妈妈也不是说一出生下来就是。可能就当然就这样有那种血脉嘛，可是他妈也不想，你知道吗？就是你知道年轻人就是在年年轻的时候就想谈恋爱就想玩，可是后来是他妈妈有一天是被选中，就像你们讲的，就是祖灵指派，祖灵要求你要来接这个身份这样子。结果呢，据说他妈妈就被带到一个小黑屋，嗯
2: ，
0: 就没有光的那种，然后。所有历代祖灵的脸就从黑暗中都浮现出来，<笑>他说：“阿妈快吓死了！”<笑>的确
1: 蛮值得惊吓的，<笑><笑>但是我看到我还不知道该怎么叫啊！对，要是看到我的爷爷阿宗吗？我也是，你一直记得你的爷爷跟阿宗，其他人就长得,記得對,啊对啊，其他长什么样子你怎么会知道
0: ？所以一一出来跟你介绍一下他自己的。<笑>
2: 呵呵呵呵，我这这，跟换一个想法，哈利波特他爸妈出现的
0: 时候又蛮感人
1: 感人的，有吗？那是他爸妈，如果他的祖宗十八代都出来的话，那应该是很可怕吧？<笑>也是也是
0: 。但我觉得，那这种概念就是呃，历史上听到的传闻，跟我们的身边朋友听到其都很接近、嗯。所以我也一直觉得，你所谓的敏感体质在这件事情上面，其实它是跟你的血脉啊各方面其实是有关系。嗯
2: 大家知道屈原通灵体质，所以他当了巫官嘛。但那巫官又在那个时代又有什么不过人之处呢？嗯，就是大家我们就要再往回推溯远古时期的时候，唐、嗯、<笑>五代的时候。因为我们必须要了解“乌”这件事情的由来，那、啊、当一脉相承，你才知道说哦，在那个时候到到底有多重要。对、嗯，就像我们要认识周杰伦，最一开始呢，慢慢认识整个周杰伦，才知道周杰伦的为什么在这个乐坛这么重要，大概是这个概念。嗯、OK， 对，好，那我们就回到周杰伦刚出道的时候吧，<笑>就是“乌”刚问世的时候。好，那其实，在我们很古老的时候，你知道，它其实算是一种。呃，统领方式也好，或者是凝聚人民的心也好，我们人呢，我们人很容易跟，比如大概十几个人建立关系。但是，当你认识的人超过三十个人的时候，你已经有点不太清楚谁怎么样，谁是谁了、啊。谁？然后，要是他有小孩什么的，然后又在认识超过，了果衍生一百五十人的时候，你不太可能知道说你那个朋友的儿子的儿子怎么了。对，是不不容易统领的，不容易凝聚向心力，而且很容易产生误会的。那这时候呢，如果大家有同样的一个信仰的时候，嗯、哦，那个凝聚力就会很强哦。嗯、虽然不认识你，但我们同样认识这个图腾，比如这一只鸟，好了，那我们就会有很强的凝聚力。那负责凝聚这所有的人的人，在古时候就称为大祭司，或者是大巫，或者是大巫祝这样的一个身份，所以它非常重要，因为它是凝聚整个部落向心力的地方。那从人变成家族，家族变部落，部落就会变成一个国家，所以这就是为什么巫在那个时候那么重要，因为它又掌管了医疗的知识，又有文字的知识，它又会卜卦，然后还凝聚大家的向心力。出事的时候，它就要凝聚大家，然后。来祈雨啊，祈求丰收啊，什么之类的，做这些事情、嗯嗯。那王呢？古时候还有一个身份是王，王他就负责掌管军队，就是哦，如果别人来入侵我们，我们就打回去。所以王跟巫在古时候它是一个并存的存在，那他们通常都会是同样的家族血缘。就像刚刚我们说屈原他是高阳氏的后代，因为楚国的君王也是高阳氏的后代、嗯，所以他们是同源的。只是负责不一样的事情，所以如果这样来理解的话，你就会知道屈原他这个身份在古时候他是有另外一层不一样的意义。只是说这个巫的重要性在春秋之后就开始崩裂，就应该说从周开始崩裂了。为什么呢？夏朝的人他们有一派自己的神话体系，他们崇拜的神。然后到商朝的时候呢，商朝在祭祀的时候，他们是祭祀祖先。我每次祭祀都是祖先来呃解决我的愿望，然后是保护我们什么之类的。但是当周推翻商之后，哎，这就有点尴尬啦。但我要祭祭拜是商人的祖先来保护我吗？保护一个外族人，<笑>来保护周朝的人吗、啊？对，是很像。所以周朝这个时候，因为面对这个状况，他们就提出了一个说法，就是皇天无亲。唯德是福，哎，大家听到一个关键字，就是德这件事情，跟天上的谁都没有关系。只要你是贤明的人，你有德性的人，都可以干嘛干嘛。所以这个时候就有点崩坏，就是哦，那我只要有德行，那我是不是也可以当五官？对，每
1: 个人都觉得自己有德行，都感觉,得覺得我還、哎、我是个
2: 巫，在我我,我,我也可以通灵，我是个巫，这样子。对，这时候就有点动摇。所以到屈原那个时候呢，他的地位就远不如、呃、三皇五帝的时候或是夏商的时候那麼,那么的尊贵、尊贵跟那么的不可动摇、嗯。那也是因为周朝把这个权力下放的关系。对，但是呢，在那个时代，他还是有。一定的身份在的啦，所以他也很珍惜他
1: 这个背景，就是还是他还是很引以为傲啦，對自己是个贵族出身，<笑>然后我有纯正的血统，然后我还有通灵体质，对，我忠君爱国這樣子
2: ，这对，对，这就是一个屈原的基本认识
1: 。好，从以前其实屈原就是斜杠的一个开始，没错。<笑>他觉得他
2: 会的事情可多
1: 的呢、啊，真的。现在他会什么他？他是乌官嘛
2: ，嗯就是、还要帮国王去外交嘛，嗯、因为他还要帮出使齐国干嘛什么的，所以是个外交官。他是个外交官，所以他又很会写文章，又、就是个诗人。而且他的身份地位很重要，就是在中国文学史上，你如果说最重要三个诗人。那李白、杜甫，呢，就是绝对是第一、名、第二名。那第三名是谁呢？他就大家又产生争论，哎、欸，会不会是陶渊明啊，还是谁谁谁？这时候就有一个人出来说，肯定就是屈原了。为什么呢？因为没有屈原就没有诗人这个行业，他是历史上第一位诗人。嗯
1: 、对他其实是是个带领大家创了很多一个。创<笑>新的一个人，对，没错。呃，大家想说，哎、欸，那春秋
2: 诗经呢？因为春秋诗经是官方去采集民间的东西，然后已经加以调整雅化，然后所以都不太有个人的个性。但是屈原不一样，屈原的楚辞，他是嗯自己嗯很情感丰沛写出来，<笑>然后对，啊，是这个就是抒发情感，抒发情感。对，但是就是有很多的时代背景啊，就是造就一个人的伟大，一定是跟时代背景的关系。那这个重要时代背景，一个就是他生在战国时代，另外一个就是他生在南方楚国那个时代加地理位置，天时地利，再加上他个人的、嗯，所以造就了他成为中国第一位诗人
1: 。所以以后端午节不要只知道吃粽子，然后觉得说为什么端午节这么重要，然后屈原为什么这么重要？
2: 屈原投江，然后我就要吃
1: 粽子对这么多人投江，为什么我要特别？<笑>就是崇拜那个屈原这回事。其实屈原他是真的是一个很厉害的人
2: ，有兴趣的朋友可以去搜寻一下的故事。其实他背后有蛮深的含义，嗯、我看完都潸然泪下，<笑>觉得心疼不已，想说啊，你是值得纪念的，真的，我我发誓，我是到现在这时候才发现，原来他真的是很值得。把他放在心中的一个人物
1: ，岳、嗯、老师情感好丰沛哦。司
0: 马迁，司马
2: 迁是把他放在跟孔子一样的,的哦，对对对，他的人格是可以跟孔子媲美的。那也有很多人不懂，你看在人孔子到底有什么了不起？因为大家都被荼毒了嘛，只知道《论语》啊，儒家啊。也是要回到那个时代背景，然后再回去看这个人的所作所为，你就会知道这个人为什么这么值得。后面这么。几千年人反复的去推敲他都，都他都还可以屹立不摇的存在，其实他就是有一定的重要性
1: 对，屈原也
2: 是差不多的一个存在，他是
1: 真的是一个很伟大的人呐、啊。对，就是他真的可以去。研究一下,究一下对对对然后了解那个时代背景，你就会发现哦，他真的是一个当代的伟人。对对，就是起码你要知道说，屈原他是一个很多身份在身上的人，起码你知道他是一个巫官嘛，对不对？对一个巫师，对对有,点有
2: 点别致哎。对,对、嗯，还有很多东西可以让你去深挖的啦。对，没错。就是大家端午节吃粽子的时候，可以一边上网<笑>看一下，研究一下，研
1: 究一下屈原的背景。对对对，嗯。
0: 哎，那其实端午节还有其他的习俗。我觉得，既然讲到屈原的这个特殊身份之外，我觉得我们端午节好像本来就会做一些事情，跟所谓的能量磁场的关系。对，你们有这个习惯吗
1: ？有啊。你
0: 们会做什么
1: ？会做什么？会挂那个菖蒲艾草，然后会做午时水。然后菖蒲艾草去哪里买？好，那我们现在就要讲到为什么要在端午节这一天做这件事情呢？<笑>你要先知道为什么在做啊？为什么呢？是是但老师，你们只知道吃粽子吗？
0: <笑>我跟你讲，端午节会做一件事但你们都不想聊，就是立蛋。<笑>这是我唯一觉得有参与感的事情。情。因为立
2: 蛋这件事情，不用端午它也立得起来
0: 。r e l
2: l y、yes.
0: 你現在立一個是立新闻上面都会说这个时间要做立蛋比赛，然后你如果立不起来的话，你就要偷偷在下面放一点盐，然后把那个蛋放在上
2: 面。你知道屈原会看不起你
0: 啊？听说这一天的好像引力还是磁场是比较特别的，对？
1: 好，应该这么说啦。引力
0: 比那个万有引力还要强
1: 。就是端午节这天你要做的事情有很多比立蛋这件事情更重要。Yeah, yes. 或许人家可能会讲说，哦，你在端午节这一天，五月五号这一天立蛋的话，可能会招来好运什么什么 ，maybe 这些东西。但是有其他更重要的事情，比这个立蛋更重要，好吗？就是，所以我们要介绍一下为什么要在五月五号这一天要做这些事情，因为相传这一天是二月二日，恶鬼的恶。啊，对对,对,对，就是邪恶的二月二日，那古人呢会认为瘟神啊、恶鬼在这时候降临的，所以导致了疾病以及厄运的发生。嗯嗯、所以在这天就会做很多事情，比如说贴上符咒，贴上钟馗像，嗯嗯嗯、然后要驱五毒，嗯，然后这或者是祭祀啊，然后哎化这些东西，全部都是因为这天。其实刚好那个节气是在仲夏的时候。那今年很特别，因为以往的日子都是端午节先到，然后才仲夏节才夏至才到、嗯。但是因为我们今年有闰二月的关系、嗯，所以今年的夏至是在端午节的前一天。嗯、就等于是节气。到了一个白天要最长的时候嘛，嗯、所以端午节这天要做什么呢？大家要好好听好。小时候我不知道你们在家里能做，但是起码现在长大，你们可以自己在家里做。就首先呢，早上一大早起床呢，市场到处都会卖菖蒲跟艾草，他就会去
2: 市场哦，对他
1: 们就会已经绑好的一束一束，那其实都很便宜，几十块钱而已，而好像
2: 五十对五十块五十就,就有了,就有了那种小小
1: 把、嗯，你就可以买这个。然后市场到处都有。不要去超市、市场,市场、传统市场。对，传统市场都会有在卖。所以一大早呢，就先去市场，先去买菖蒲跟艾草。那为什么菖蒲跟艾草是有用的呢？因为菖蒲形似剑，插在门口呢，它就是象征驱除什不不祥的东西啊。所以传说会有一个讲说，蒲剑斩千邪。就是它是代表是剑啊，然后会斩掉所有的邪恶的东西。那艾草就代表百福的意思，然后当然还会放一些，比如说榕树叶啊这些净化的东西。嗯嗯、好，那就是买回家之后放在大门口。嗯、那如果你家有后门的话，也可以在后门再放一束,一束。对，那基本上我都是习惯放大门口。接着呢，重点来了，在中午的十一点到下午一点这一段时间，我们要取午时水。午时水为什么这么重要呢？因为它充满了。阳气对，因为有人说就是在端午节<笑>五月五这天，就是你取的五十水，它就叫做正阳水，嗯、就是非常能量能量非常的好所以这天的话，一定要来取五十水。那五十水呢，有分三个等级，哦、还
2: 有分的、啊，<笑><笑>来让我们洗耳恭听
1: 。<笑>来，为什么五十水会分三个等级呢？<笑>最高等级就是。当天十一点到一点这一天下雨，啊，然后我用。容器去接的这个雨水哦，这个叫做最高等级的五十水，也、哦、是
2: 天上降下来的。对
1: ，它又称为无根五十水、哦，没有根，嗯、但是落到地上就不算了、嗯。所以我要用那个盆子接起来。这个能量是最强、最强、最强的<笑>但，但是不,不一定大家都能够碰到。端<笑>午节那天会下雨吗？对。然后第二集呢，就是好十一点到一点这一天呢，我去山里面取的井水。泉水、地下水哦，去、oh, 那时候去接的，去接泉水，就對對對接泉水。对，这是第二等级的，但是现在有点难，<笑>家里也旁边也没有井，<笑>我不知道戴老师家里旁边有没有井可以去。<笑>对，都没有井可以去，所以我们就只好好再推推一个等级，就是打开水龙头<笑>就有的自来水，<笑>这个是第三等级的，就是呃五十水。好，那五十水。取好之后，我,
2: 我要发问，请说。所以，我只要在那个时间点打开我的水龙头装成瓶就好，还是我还要再拿出去晒太阳
1: ？如果你是无根，就是最高级的无根五十水，基本上你是不需要晒太阳，就是在那个时段收集起来就可以用、嗯。那如果你是去井里面取的水的话，其实基本上也可以直接用。但是如果你是第三集，哦、就是打开家里水龙头、哦，我的习惯是用一个玻璃盆，嗯、然后打开水龙头接完之后，然后放到太阳底下，最少要晒三十分钟、哦。OK， 然后晒完三十分钟之后，这个才能够收起来用。来那刚刚有提到嘛，因为。呃，端午节的前一天刚好是仲夏节，那仲夏节其实也可以取仲夏五十岁、啊，所以今年大家如果可以取两
2: 份就对了
1: 。对，我觉得大家可以有一点拼一下，对对对对，哪一个能量比较好？<笑>因为接下来要要教大家呃、嗯、五十岁有什么样的功效？大家觉得五十岁能够
0: 确定一下，就是你说一定要那个时间点拧开水龙头、嗯、装的水才算，对，你提早装的时间都不算就对了，都不算。所以你不能去买一个矿泉水，然后想要来替代五十水，就是一定要那时候取到的水才算
1: 。基本上，因为他们都是直接取泉水的概念，矿泉水比较不适合。再来，我比较不推荐矿泉水的原因是。毕竟现在很有很多塑化剂，然后有一些微塑化粒子在里面。那如果你要把矿泉水拿出去外面晒太阳的话，哇哦，<笑>那个可能会吃下更多的一些塑胶粒子微分子，<笑>这个可能对身体不是这么健康。<笑>所以我比较倾向于，如果你要是没有井水、没有泉水的地方的话，你就打开自来水吧。嗯，对，这个是最好的。就是矿泉水还是少喝啦，除非你可以买到玻璃。水。
0: 直接把你的生命就净化掉了<笑>。<笑>可是说真的，我觉得端午节这天下雨的几率真的不太多哎、欸
1: 。要我真的要碰运气，奇雨啊<笑>！<笑>我们把屈原招来，所<笑>以要请
0: 奥罗拉再教我们一下怎么样跟屈原奇。哦，要献祭哦。屈原<笑>应该不管奇雨
1: 。我们把小蛋献祭好了。祭祀大祭祀當然管奇雨啊，怎么会不管奇？雨管奇雨啊,雨啊<笑>、哦！真的哦。对，我们要把最崇高的人拿去献祭。对，小,小蛋
2: 。<笑><笑>我们要执行人祭，
1: 哈<笑>哈！我觉得我
0: 中心还要负责立蛋，然后还要人
1: 祭这样。<笑>立完蛋就可以去去献祭啦<笑>、嗯。好，所以大家知道五十岁会有什么样的功效吗？大家可以应该可以猜得到吧？嗯，进化
0: ，进化吧。嗯
1: ，对，其实简单说啦，老五十岁的功效就是不脱离三种。辟邪嘛、嗯，然后净化除水嘛、嗯嗯，然后跟祈福招好运、嗯，所以人家都说在一年当中，五十岁都可以使用。所以你看那个五十，好想存大缸。哎，很<笑>很,很多的那个寺庙庙宇大，他们存很多很就是很多缸很多缸，然后就是用一年份的，因为他们不管是在帮信徒做一些仪式或做什么东西，嗯、他们都需要用到五十岁。所以其实五十岁是真的可以多收集的。五十岁的功效呢，就是。我们早上不是有挂那个菖蒲跟艾草在大门口吗？然后到了晚上的时候呢，我就会把这个菖蒲跟艾草的香草拿下来，然后取五十水，然后把香草在里面揉一揉，然后就用毛巾擦拭擦身体做净化，洗手啊，洗脚啊，然后擦身体，对，然后就泼身体，就是把身体所有一遍全部都用五十水跟这个菖蒲艾草的香草泡过的五十水，就是。进化一番就会帮你的身体做一个全部的大进化、啊，这个是非常重要的一件事情。因为其实像在端午节那一天，其实天气已经非常热了、嗯，所以那个菖蒲啊跟。那个艾草啊，嗯、放在门口
0: 干掉吧
1: 。晚上它就喵喵，它<笑>就喵喵。<笑>对，所以我就会把它取消了，我就会把它再做一个再利用的一个部分。所以当天晚上大家可以说这件事情。那五十水，你平常的话就把它放在有玻璃罐的，就是有瓶子有盖子的,的罐子收起来就可以了。那只要去医院探视病人，或者是不管你去参加丧事啊，或者是一些比较不好的地方，或者是你觉得，我觉得。不顺卡卡的，经过了商家回到家的时候，你就可以用五十水做精华。那如果你觉得好像不够力，五十水再加点粗盐
2: 啊，对，然
1: 后用来泡澡，然后或者是擦澡，都可以去除一些很表层的一些负面的能量。对，然后如果你觉得我平常就很需要五十水，那你就把它装在喷物品里面、啊、就跟那个酒精瓶一样就喷、是。你只要觉得不顺的时候就喷，这也是很多人会用的部分。那很多人也会拿五十水来煮茶，但是一定要煮开了，就是煮开过的五十水泡茶。据说呢，就是可以趋吉避凶之外，还有养颜美容。真的假的？就是人家说的。他说，就是用五十水，就是补洋气。<笑>对，就是因为洋气嘛，就是很很纯阳水，所以它可以让你养颜美容。然后老人家都说了这个。用五十水泡出来的茶就是特别的甘甜、嗯，大家可以试试看啊,啊，看是不是真的。他今年都可以试一试。对，所以你们取,取完五十水，下午的时候你就可以泡个花茶来喝喝。还有就是，如果你是有在画能量画的人，嗯，或者是你们在写书房，然后或者制作符文，五十水都可以加进去，作为一个它会让你的能量画跟让你的书法就是很、就是、散发能量對。对，因为很多道士会拿。就是五十岁加朱砂， oh. 然后做成那个符咒。符咒是给人家，就是因为五十岁它能量太强了。最后一个就是我很常用的部分，就是。分享给大家哦,哦，是什么？对，私房大公开。好，就是如果你是有在做占卜人，我相信大家都有在做占卜吧，对不对？好，那做占卜的时候，你们不是都会点，我们都会习惯点一个蜡烛吗？对，那我还会有一个习惯，是我会点一个精油灯、嗯，就是那个精油灯是加水，然后滴几滴精油，然后用蜡烛烧的那个精油灯。嗯、这个水呢，就换成五十水，然后再加精油。它就会帮你形成一个非常完美的一个保护场，然后所有的不好的东西都不会进来干扰你。相当的赞，感觉很不错。所以五十水用的很凶。然后有一次，我就是我都很节省的用嘛。然后有一有一天，我就看到我老公就把那五十水拿起来，我说：“说你在干什么？”你说他以为他是玻璃瓶的水，对，然后就把它拿起来。我说：“天哪！”我这种就是很节俭的，啊、很省着，都舍不得用五十水，然后就把它当一口好饮，好饮。
0: 我就说，<笑>心想说，连一瓶水都要跟我计较半天。<笑>
1: 对，他可是这样子。哎
0: 、欸，我好奇哎、欸。如果你刚刚是说在那个时间，然后你再把水龙头的水装出来，那比如说像我家是窗台有阳光，也可以靠近窗外，可是它没有办法像我们家直射啊，没有办法像人家那种放在院子里面阳光直射的，这样可以吗？可但、啊、是一定要放到直射才可以
1: 。当然，你可以在户外晒太阳是最好的啊，因为有一说其实是说。就是端午节这天的午时水跟太阳是没有关系的，但是我们相信你到处有光嘛，太阳都有光嘛，它有它的能量在，所以你只要放在窗边，其实都 OK 的，没有问题
0: 。好的，嗯，好的。我们今年来试试看。我<笑>不要
1: ，不要，<笑>我很忙哎。现在就可以立了，干
0: 嘛等端午节？端午节要做事太多
1: 了。<笑>等一下，到立完那颗蛋之后呢
0: ？就就这样子啊。<笑>这、就是一个你端午节可以参与的小活动。但请问黄龙钟跟你有关系吗？可是黄
2: 龙钟是来自有理由的啊。对啊，他跟那是什么？黄龙钟是什么原因？黄龙钟也是一个图腾崇拜延续下来的状态
0: 。好的，好的。我觉得这个就帮大家多了解一下端午节的由来，然后也大家记得，就是屈原其实是很厉害的巫师，然后也会有情感跨不过去的地方，但是还是要提醒大家一下。就是有情绪障碍的时候，请找支援。哎、欸，他
2: 不是情绪障碍哦
0: ，他不是吗？他不是抑郁吗？是,
2: 是因为他是为了理想而,而死的，不是因为抑郁寡欢、不得志而死。他那个高度不一样，而且他并不是任性、啊。他其实他的楚辞里面有一篇文章是《愚父》，里面就是他自己跟自己的对话，就有点像是一个已经很通透的屈原，在跟一个看不开的屈原在对话。最后还是选择投江的原因，是因为。那不是他轻率死亡的任性，也不是他软弱的逃避，而是他是为了理想去殉葬的。以他是一个标杆在那里，对他的死亡才会这么的有重如泰山的千钧之力，主要是在这里。如果他仅仅只是因为怀才不遇，那他不会在历史上被留下
1: 来的，他就不会被司马迁比拟为孔。他就不会，你到今天还过端午节，要纪念屈原。但
0: 我们还是劝劝大家要珍惜生命。我觉得很重要，就是说他的精神一直传到后来，然后都为后人所赞颂，所以他还是一个很厉害的人、嗯
1: 。好，我们最后呢，就再来温习一下端午节的一个重点。好，我跟大家分享我端午节当天我要做些什么好了啦，好,、啊、好不好？好，大家可以依样画五。芦。对，就是端午节的流程<笑>没有立蛋，当<笑>年老师对不起<笑>删掉，<笑>没有立蛋在里面。好，所以端午节早上起来第一件事情去市场。买菖蒲跟艾草束挂在大门口，市场一定都会有卖，已经是一组一组包装的，它不会让你单独买，所以你就是直接去买那个菖蒲跟艾草就买好，直接回来就是挂在大门口。那回家之后呢，我就会拿干的艾草。就是干的、哦不，不是新鲜的、哦，燃烧干的艾草，然后帮家里净化一遍，就是净化家里所有的磁场，因为磁场开始在转变嘛、嗯，然后开始要进入夏天了，好先做一个净化的动作、嗯，尤其是我们家要住三遍，<笑>特别的勇敢。<笑>对，所以好，早上起来去市场买长苦瓜大门口，再来回家用干艾草点燃干艾草，净化家里的磁场，再来十一点到一点呢，就是取五十水，我们家那边。也没有井水可以取，所以一样我会用自来水，然后就是晒半个小时之后收回来。到下午的时候呢，就可以取一点五十水泡个花茶喝、嗯。对，好，到了晚上呢，就把门口的菖蒲跟艾草树拿下来，然后加入五十水，然后加入一点就是呃你喜欢的精油或其他的一些香草都可以。然后之后就可以把这些药草揉一揉，然后就来擦擦身体、冲身体、洗手、洗脚。就是结束了端午节一整天的一个行程，好充实哦，所以没有时间立蛋。<笑>对呀，没有时间立蛋。好啦，想立也是可以啦，抽个五分钟立个蛋，就是在晒五十岁的时候，你可以可以去立個,立个蛋
0: 。对，可以抓个空立蛋一下这样
1: 。好，就等着丹尼耀老师的立蛋的照片。嗯
0: ，好的，我到时候再跟大家分享一下。嗯。好，那我们沃尔沃这边汪森女女神快感今天分享端午节的主题就到这边，那也希望大家记得去原这个很厉害的人物，我们在心中永远崇敬他。那我是丹尼尔，我是阿罗拉，我是瑞，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。